y también vi a mi mamá como simplemente entendía que primero ese proceso de esa vida ya, estaba, ya era un ciclo terminado y que había más sufrimiento de un cuerpo eh, y que ya, o sea, ya era como, como ciclo cumplido sí, y eso no quería decir que no viviera como el dolor de, de la pérdida ¿no? pero no se enfocaba en eso Hola y bienvenido al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between con español historias de duelo y gratitud este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida, cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos acuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen pasar procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí va el episodio de hoy. Bueno, estoy supremamente emocionada de estar entrevistando a mi amiga, recién amiga, una amiga que... Nos, volvimos, nos hemos vuelto amigas virtualmente eh, en los últimos años por medio de, de todas las el social media de Facebook y todo que nos hemos conectado eh, y me ha encantado conocer a esta persona tan linda y especial y aprender eh, de, sus, de sus posts, de lo que pone en Facebook, inspiración y de su vida y así es que nos hemos conectado. Entonces tengo a Jimena Beltrán hoy con nosotros para que nos cuente de su historia. Jimena, ¿cómo estás? Hola Kendra, ¿cómo estás? Ah, ah, bien, es y gracias un... por estar aquí. Ay, muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor que me invites a compartir en tu espacio. Ay, no, pues y, me, me, y para mí, me trae mucha felicidad eh, tenerte aquí. Ay, muchas gracias, sí, nos hemos convertido en amigas, compartimos espacio de colegio en distintas, pues en la misma época, distintas edades, y han sido precisamente esa globalización del mundo que permite estar conectados, lo que nos ha permitido construir una amistad en los últimos años, compartiendo así es, así es. temas. Sí, sí, la, la verdad, aquí, voy a decir un poquito aquí de cómo fue que medio nos conocimos, pero... Sí, fue por medio de que comentábamos en, 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 el, en los posts de una de nuestras amigas en común con, con, con quien tenemos en común del mismo colegio. Nosotras nos llevamos creo que cinco años de diferencia, creo que nosotras dos en el colegio. Entonces, aunque nunca interactuamos en el colegio, eh, por, por me, me llevo menos con tu hermana. Tu padre, tu padre eh, sí hizo parte de mi vida como profesor, entonces. Ah, bueno, bueno, entonces ahí, ahí tenemos esa conexión. No, y a tu hermana, tu hermana se lleva apenas dos años, creo que conmigo, o, o uno, tu hermana es del 93. Sí, mi hermana es del 92. Sí, 92, sí, dos años, entonces se lleva dos años conmigo. Entonces, sí. con tu, a tu hermana tal vez la, o sea, la veía más y todo que a vos, porque eras mucho mayor, pero en eh, los comentarios que poníamos en la página de nuestra amiga en común eh, en Facebook, que, eh, y, me, y me encantaba la forma de, tu, de, 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 de pensar tuya y tus comentarios, y así creo que entonces terminamos como que volviendo, o sea, pre, pidiendo que la otra fuera amiga dentro de Facebook y 
Y bueno, ahí empezó, sí. ahí empezó. Sí. Ahí, ahí empezó compartiendo, compartiendo ideales de vida, creo yo, filosofías de sí. vida. Sí. Total, sí, sí, y no, sí. y, y tuviste una que en, en, en otra entrevista te pregunto de la que en realidad fue la razón que nos conectamos, yo creo que fue uno de tus crecimientos más grandes que tuviste en ese proceso, eh, que en, en otra de las entrevistas podemos hablar sobre, sobre ese proceso, pero aquí lo dejamos en, en, en suspenso para los audios, <risa> para que estén atentos. Para, sí. ajá, para después contar es, esa historia, es, esa historia es, que... ese es otro tipo de duelo, pero fuertísimo también. Eh, fuertísimo, sí, este, sí, eh, sí ahí sí. Por, para los que están escuchando tiene que ver como de, de relaciones, eh, de, de matrimonio, de, de todo, de todo, volver a reencontrar, eh, de reencontrarse uno mismo en ese proceso. Pero eh, por, por motivos de hoy vamos a empezar. Con, eh, contándome un poquito sobre ti, estás viviendo en, en, o sea, yo estoy en Estados Unidos, en Dallas, y tú ahorita estás yo en... en... en La Calera, que es un, como un pueblito cerca de Bogotá, en Colombia. Bueno, entonces cuéntanos un poquito sobre tu vida, sobre tu dinámica familiar ahorita, tu familia. Bueno, te cuento, eh, pues tengo dos hijos grandes de adultos, uno de 23 y otro de 18, el mayor en la universidad y el menor terminando colegio, se graduaron en junio, y estoy casada hace, no me acuerdo cuántos años, porque perdí la cuenta precisamente en esa otra historia de duelo, uh -huh. y volvimos, estamos juntos desde hace cinco años, vamos a cumplir nuevamente. Uh -huh. Y durante 20 años estuve metida en ese ciclo profesional de crecimiento y competencia, de, digamos, de pronto, y buscando subir, escalar, ganar más, bueno, muy ocupada. Laboral, en la parte laboral. Laboralmente, sí, laboralmente. Y hace también cinco o seis años, a, pre, a raíz de ese proceso personal, eh, empezó una transformación en mí, que me llevó a tomar la decisión hace dos años de dedicarme a compartir lo que, lo que había sucedido dentro de mí, porque yo pues, sé cuál era mi vida interior hace cinco o diez años y sé cómo internamente eso se transformó mi experiencia de vida, cómo se transformó, teniendo la misma pareja a mi lado, los hijos, o sea, todo el entorno igual, pero dentro de mí cambiaron muchas cosas y eso me cambió por completo la experiencia de vida que tenía. Y eso me lleva a tomar la decisión de dedicarme a compartir y hoy en día me dedico a hacer conferencias sobre el tema del despertar de conciencia, liderazgo desde un estado despierto eh, y crear conciencia sobre el tema de la importancia de la verdad interior, del estado interior que es precisamente en este momento que estamos pasando el mundo entero con el virus, es eh, un llamado a, a despertar y a reconocer lo que estamos sintiendo y cómo estamos viviendo para realmente poder transformar la vida de todos. Gracias, no, es espectacular toda tu, toda tu, tu, tu journey, tu, eh, tu vivencia para llegarte Gracias. a este momento. A ver, journey, journey. A propósito, sí. para los, los que estén escuchando, le decía yo a Jimena que Spanglish es mi primer idioma. Eh, entonces, si oyen una palabra, una que otra palabra por ahí en inglés, es que ya no saben. la entienden. Y no la entienden, pues sí. le, tómenlo como que a, to, tuvieron una lección de inglés. Sí. No, tuvieron una lección de inglés aquí incluida. 
exacto. Si no dentro del contexto, entonces entienden que journey Ay. puede significar el camino de vida o algo así. Pero dentro del contexto esperamos aclarar el tema. Exacto, ahí lo van, ahí lo van descubriendo. Sí, eh, sí, sí. Este Spanglish converso, converso, conversacional, o sea, de, conversión, sí. de, conversa, de conversar. Bueno, entonces... Además, eh, porque las sí, veces estoy. que hemos conversado, conversamos en Spanglish, entonces... Es que, sí, pues es que crecimos con, eh, en un colegio bilingüe en donde eso era como, como hablábamos era también, entonces era lo natural. <risa> eh, pero bueno, no, sí, tu, tu, tu mundo en este momento es súper diferente entonces a lo que era tu mundo hace 10 años, pero entonces ahorita vamos a irnos más para atrás porque algo tiene que haber pasado también en tu vida que, que estuviste primero en ese como... Eh, ciclo de tratar de, de, de vivir la vida, de, de, de seguir escalando dentro de tu parte laboral, eh, no sé si era por tu entorno o si era porque era lo que era esperado en, en la sociedad, dentro de tu familia o qué, ¿no? Entonces me, sería bueno tocar esa parte y cómo de repente cambiaste. Entonces, si quieres, hagamos así como un, vamos a ir como de, de, de pasando de, de tiempos un poquito. Entonces, en ese momento, hace como 10 años, ¿qué fue? ¿Fue por la tu vivencia eh, de tu relación que fue lo que te llegó a descubrir tu parte inter interior o, o hubo otra, otra cosa que pasó? Sí, fue, fue realmente hace seis años. ¿Cuántos que estamos? 27 años realmente. Siete, seis años eh, que yo decido, digamos que todo nace por un miedo a la muerte, digamos, en ese instante, lo que me lleva a tomar la decisión eh, de separarme. Y también con el propósito de encontrar la felicidad. Porque si desde pequeña siempre pensé que venimos a esta vida a ser felices, no a sufrir, a pesar de las situaciones que nos toca vivir a lo largo de la vida. Entonces en ese instante tomé la decisión de separarme y de buscar el camino a la felicidad. Como eh, que volverte a reconectar con tu, verdad, con tu, ver Yo con tu verdad instante, original. Ajá. Sí, digamos que hoy en día ya entiendo eso, pero en ese instante yo no tenía ni idea cómo, cómo era el camino, qué era, o sea, no, no tenía la más remota idea, simplemente sabía que uno tenía como la firme convicción de que uno, de uno viene a la vida a ser feliz, o por lo menos a aprender a ser feliz. Eh, siempre desde pequeñita lo, lo pensé, porque le decía, a veces cuando conversaba sobre temas muy profundos con mi mamá, le decía, mami, es que no tiene ningún sentido uno venir a la vida a sufrir. Yo no le encuentro sentido. Y, y fui criada dentro de un contexto de, de familia católica, no, no muy religiosa, pero digamos con, con la creencia de esa formación. Entonces, partiendo también desde ahí, desde, digamos, que lo que es el, eh, el entendimiento de lo que es Dios, eh, tampoco me cuadraba. No me cuadraba el tema de que uno viniera a sufrir y a sentir culpa y miedo y todas esas cosas. Entonces okay. fue con eso. Yo dije, eh, me, o sea, voy a encontrar el camino a la felicidad. No tenía ni idea sobre dónde quedaba, cómo era. Sí, pero, pero, pero ¿qué, fue, ¿qué fue la parte? Dijiste que fue también el miedo a la muerte que te llegó a tomar esa decisión de que no, no, no. O sea, el miedo a la muerte te llegó a decir, no, tengo que ser feliz, tengo que buscar lo que en realidad me llena. ¿Y por qué vino ese miedo a la muerte? Y, y podemos hablar un poquito si tenía que ver con las vivencias pasadas, que es lo que quiero que también hablemos un poquito de tu primera experiencia con, eh, con la muerte y con un duelo. Entonces, eh, cuando, cuando tomaste esa decisión, ese miedo, ¿de dónde surgió? ¿Pasó algo específico que, te, que dijiste, no, 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 tengo que cambiar mi vida? Eh, sí, 
digamos que en ese instante en la, yo sentía que mi relación de pareja era, o sea, no estaba para nada bien, estando casada con un ser humano maravilloso, porque realmente estoy casada con, con un hombre muy, muy especial que siempre, siempre me quiso mucho y me ha querido mucho, me ha respetado, o sea, no, te, no hay queja alguna, sin embargo yo no estaba contenta, yo no era feliz. Y obviamente como es natural dentro de nosotros los seres humanos, porque eso es lo que hemos aprendido, eh, culpaba a, a, a mi esposo de que no había tomado ciertas decisiones y esas me habían llevado a mí, y obviamente yo asumía también una responsabilidad en parte. ¿Por qué el miedo a morirme? Porque mi mamá había muerto, mi mamá murió en 1995 de un cáncer que un diagnóstico en cinco meses eh, murió. Y yo supe siempre, obviamente en mi casa, que, que la relación de pareja de mi papá y mi mamá nunca fue buena. Mi mamá estuvo en su matrimonio, pues todo lo que duró, porque pues, terminas con su muerte. Pero no fue una relación de, de pareja buena. Había, obviamente había irrespeto y había cosas que, que fueron muy dolorosas y con las cuales mi hermana y yo crecimos. Y en ese instante ya cuando me sentía yo de, rata, de verdad tan desconectada y tan triste a pesar de que por fuera no se notara, porque uno no lo hace mucho, bueno, puede que haya gente que sí lo hace intencional, yo intencionalmente no iba por la calle mostrando una cara de sonrisa diciendo que todo era perfecto, no. Me sentía muy triste eh, y, y sí como con, con el pensando como que tengo que tomar una decisión, pero me fui a una de esas, uno empieza a buscar, cuando uno está en esas crisis y siente que, que está muy mal y va tocando fondo, uno empieza a buscar como alternativas y alguien que le dé unos luces y respuestas. Y usualmente uno busca a alguien que le diga a uno, una, como dice, tomes esta pastillita que esto se le quita y ya. Eh, y estuve donde una persona que me dijo, si sí, tienes la energía muy, muy, muy bajita, tienes que hacer algo, o sea, tienes que hacer porque tu energía está muy bajita. Yo en esa época no sabía nada de energía, vibraciones, nada. Eh, y en... El 31 de diciembre de 1900, del 2013, eh, yo había cumplido en diciembre 20 años de casada y trotaba, estaba entrenándome para una media maratón y ese 31 de diciembre me empieza una facitis plantar, pero en el, en el kilómetro 5, 10 y desde por allá donde estaba me tocó volverme a caminar. Hice todo mi proceso médico de revisar ese dolor en el pie y me recomendaron una doctora y me fui ya a una doctora como bio, médica, doctora, pero bioenergética y en, donde ella me siento, le cuento que tengo una facitis plantar y me dice, bueno, cuéntame cuál es tu problema de pareja. Y ahí arranca. Espérate, esta espérate. ¿Esta era una médica? ¿Su especialización era qué otra vez? Como bi bioenergética. Oh, okay, Yo hoy en okay, día okay. que ya he estudiado esto, eh, obviamente ya sabe bioneuroemoción, bio que es cómo como afectan las emociones en eh, el cuerpo. físicamente. Ajá, ¿Cómo nos va dando señales el cuerpo de lo que está pasando emo emotivamente eh, o mentalmente o en otras partes de, de nuestro ser o espiritualmente? Ajá. Eh, era eh, porque me ha pasado así cosas de lo de los pies. En este caso, había una razón específica de cuál pie, cuál lado sí, eh, y sí, todo eso, eso todo también. Tiene que ver. Todo estaba todo conectado. Cuando tú ¿no? estudias bioneuromoción, porque yo estudié bioneuromoción, o sea, fui terapeuta en bioneuromoción, eh, eso todo sale como de unas capas de la célula y de adelante todo se desprende. Entonces, tú por el lado en el que por el lado en el que tienes el dolor, el órgano, el, la ubicación en el órgano, por, depende de todo eso tú puedes, eh, digamos, guiarte para saber hacia qué lado, digamos, qué emocionalmente es lo que te está afectando, que te está llevando a que ese sitio en particular genere una dolencia. 
Entonces, claro, yo en ese instante sentada con ella dije, estás es bruja. <risa> especialmente no estando tenía... en Colombia, especialmente estando en Colombia, en que esas cosas son como que, wow, wow. Sí, yo, es que, es que yo no le dije en ese instante, pero ella cuando dice, bueno, cuéntame cuál es tu problema de pareja, yo, ok. Y le empecé a contar y más adelante, sin que yo le dijera nada, me dice ella, bueno, y si tú cuestionaste a tu mamá en su relación, ¿tú qué haces? O sea, ¿tú por qué continúas en la tuya? Y ahí sí, de ahí fue cuando dije yo, oh my God, esta es bruja. <ríe> Pero no le dije nada. Yo después, después en citas siguientes fue que le confesé que en ese instante literalmente pensé que ella era una bruja. <ríe> <ríe> Pero no, eso es de la bioneuromoción, uno lo... lo, lo sí, es, Marte, no, sí lo porque tiene, hay ciencia detrás de eso. O sea, es que esa es la cosa. Sí, la sí. gente a veces piensa que esas cosas son como inventadas. Pero no, hay ciencia sí, detrás de todas esas cosas, sí. Hay Exacto, ciencia atrás. Sí, hoy en día, eh, y hoy en día la ciencia ha avanzado mucho en eso que, claro, que pensábamos que era místico y realmente... Claro, hay pruebas detrás de todo esa parte de las emociones. Ya ahorita no, sí. ya ahorita no es solo inventado. Sí, entonces, eh, ella, en ese instante que ella me dice eso, la verdad hago yo como, o sea, fue como, como un insight, una visión, realización en mi vida que digo yo, oh Dios, o sea, tengo que tomar una decisión, ya esto no lo puedo seguir postergando. Porque además yo siempre he sido muy racional, muy racional, y he procurado ser muy coherente. Eh, entonces en ese instante sí como que fue una cuestionarme a mí misma, ¿no? O sea, siempre has sido racional y eres coherente y estás haciendo todo lo contrario en tu vida personal, no puede ser. Y salí ahí como empoderada a tomarme, tomar la decisión de separarme y también, como decía, con la, con la firme convicción de, encontrar, de ser feliz, de, de encontrar paz dentro de mí. Y empiezo ese proceso, me separo, eh, me separo así de la noche a la mañana y obviamente en ese instante sentí que me había quitado la piedra más grande que existe en el planeta de encima. Hoy en día entiendo que claro, le quité el foco de atención a mi problema y empecé a mirarme yo, a, a enfocarme en mi recuperación, digamos. Y eso ya es un alivio enorme, pero es un tema de que simplemente le quite la atención a un problema que venía yo alimentando desde el pensamiento y desde la emoción y obviamente cada vez lo había hecho más grande. Entonces, eh, y de ahí en adelante me dedico a, a leer. Yo ahora parecía una esponja donde encontraba cosas sí, que, ¿qué que tipo me de cosas? la atención. Sí, ¿qué tipo de cosas empezaste a leer en ese momento? O sea, de, yo creo que uno de, uno de los encuentros, no sé, es que ya hay tanto, o sea, digamos que leía temas de espiritualidad mucho, ah, ¿sabes uno? Eh, budismo, empecé un libro muy bonito, muy sencillo, como era como un budismo para dummies. Uh -huh. Para vos. De, de pa ay, dummies, sí, espérate, eh, acabamos de enseñar, acabamos de enseñar otra palabra. <risa> Escucha el podcast, se aprenda palabras en inglés, sí. ahorita, dummies significa Dumi. bobo. Bobo, sí. <risa> Entonces, eh, es un libro muy lindo de Camino del Diamante de Avanza, se me perdió y lo tengo que volver a conseguir, eh, donde explican eh, ese camino al interior, porque además tiene la gente como un concepto errado sobre el tema del budismo, que creen que es una religión y realmente es una filosofía muy pro profunda sobre el camino al interior. Por ejemplo, eso, pero, o sea, Facebook, lo que yo me encontrara, leía sobre crecimiento interior y cómo ser feliz, también utilicemos el oponopono, por ejemplo, que es una filosofía hawaiana, Hawaii, de origen hawaiano. Uh -huh. Es un mantra, pues un mantra de cuatro palabras o frases. Eh, por ejemplo, ahí, ahí descubrí los mantras. Uh -huh. eh, son, es un mantra que no está en sánscrito, eh, pero es muy poderoso. Y por allá una amiga mía me dio 
una amiga mía en común, María Paulina, me dio, eh, me recomendó una canción que es de una artista que uno no, no vincularía con algo como profundo, como, como el oponopono, pero realmente su canción que se llama Gracias, y es una canción de Thalía, es el oponopono. Ah. Yo ponía esa canción, no tienes que escucharla. Okay. Y olvidarte de que está Lía, y, y, y cuando tú escuchas esa canción, cantándotela a ti misma, porque si uno la escucha ¿no? y dice, no, se está, le está, le está cantando la canción a, a alguien, o sea, sí, al despecho, sí, 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 sí. Ajá. al despecho, no, te la cantas a ti misma, esa canción es hermosa y poderosa, es un oponopono maravilloso, esa canción la volví yo, eh, o sea, la ponía, te podía, la podía poner una hora entera en... Así, en, repi en, ciclo, en, rep sí, en repetición, Ajá. pero era, mis hijos la odian porque la ponía en el baño, en la cocina, o sea, en todas partes. Mis hijos, cada vez que la pongo, dicen: Ay, no, mami, por favor, no, la canción. Uh -huh. ¿Qué sucede en eso? Porque eso, todo eso tiene un, un fondo científico en el cerebro. Kendra, es que es que el oponopono tiene un fondo científico que ahorita probablemente se nos va el, todo el tiempo en el podcast tratando de explicar, pero eh, las palabras, por ejemplo, del oponopono, uno las tiene programadas en su cerebro con un significado. Y cuando tú, por ejemplo, te dices, lo siento, perdóname, gracias, te amo, tu cerebro inconscientemente entiende ese lo siento, ese perdóname, ese gracias, lo amo, te amo. Estas son las cuatro frases del oponopono, son las que cada Repítelas otra vez lentamente para que, otra vez, lo siento. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y ese es, a uno se lo dice, eso es como un mantra para uno mismo, Dar, sí, sí de, deja, eh, estos... perdonarse, perdonarse, dejar sí. y amarse en ese proceso. Exacto. Porque en todos estos procesos de crecimiento, una de las, digamos, una de las cosas más importantes que va a hacer es perdonarse uno mismo. Porque inconscientemente nos cargamos muchas culpas, muchas culpas. Eh, incluso de esas programaciones que hay desde la infancia que afectan tanto, tanto la vida, eh, uno inconscientemente de niño se culpa porque es aquello que le haya pasado sea muy grande, muy grave o muy sutil, pero que dejó una huella en el, en, en el inconsciente. Uno siempre la lectura que hace de niño, porque estos son programaciones que suceden de los 0 a los 6 años más o menos, es que uno, uno no era suficiente eh, y suficiente de muchos aspectos, ¿no? lo suficientemente bonito, lo suficientemente valioso, lo suficientemente bueno, Inteligente. O sea, hay una lectura uh -huh. inconsciente uh -huh. de no soy suficiente. Entonces ahí arranca, digamos, una especie de, de autoestima y uno se culpa además por no ser suficiente, inconscientemente. Entonces uno de esos primeros, digamos que entre todos esos procesos como de sanación interior que uno hace es importante de perdonarse uno mismo, que ahí es donde arranca toda la parte de la verdad interior, que es aceptarse uno mismo. No hay nada malo en ninguno de nosotros, somos producto de, de lo que hemos vivido, nuestras costumbres, nuestros aprendizajes y experiencias que generan una personalidad, pero que no necesariamente esa personalidad es nuestra Nos esencia. identifica, exactamente. Eso es lo que, la, esa es la personalidad la que, con la que nuestro cuerpo y nuestro ser está viviendo este mundo material, pero no necesariamente identifican nuestro más eh, profundo ser. Eh, Exacto. Sí, totalmente de acuerdo ahí. Eh, no, es que de, va, vas a tener que decirle a la gente cómo te puede, de, 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 cómo te van a poder tener que conseguir, porque yo creo que ya después de esto van a decir, ¿y dónde está el podcast de Jimena? Porque necesito escuchar más de esto. 
Necesito, Ay, tengo que aprender ah. después después en privado me cuentas cómo se hace porque uh -huh. sí lo quiero hacer pero Jimena te pre pregunto entonces volviendo es súper lindo absolutamente todo lo que dijiste entonces tomaste ese ese ese, ese aprendizaje la canción eh, todo ese ese amor interno que te empezaste a dar entonces a tratar de sanar todas esas heridas que estaban allí en tu ser interior de, de uh -huh. vivencias entonces de tu niñez y a darte amor incondicional. Entonces, cuéntame un poquito ahorita, vamos a retroceder, de qué fue, cuál fue la primera vivencia entonces con la muerte, porque volvimos otra vez al tema de, hablaste de tu mami, de que falleció, eh, ¿quieres hablar de, eh, de la muerte de ella? Porque fue, eso fue como el, el, el miedo a la muerte, fue lo que te llevó a este descubrimiento de, o volver a reconectarte contigo misma. Entonces, vayámonos hacia atrás. Y cuéntame un poquito cuál fue la primera vivencia que tuviste con, con la muerte y, y ese proceso de duelo que tuviste en, okay. en ese entonces. Esa, esa, la muerte de mi mamá, digamos que fue muy dolorosa, y, y aquí voy digamos, a, a contar algún tema muy personal y muy fuerte, pero que ya hoy en día pues, no me da pena contarlo. La, mi, digamos que mi herida de niñez más profunda nace a partir de una situación con mi papá a los tres años. Y eso resquebrajó por completo la relación de nosotros dos. Entonces, a lo largo de mi vida, por ejemplo, hasta ese momento de la muerte de mi mamá o, de, o el diagnóstico de su enfermedad, pues nos hicimos muchísimo daño con mi papá. Y hubo irrespeto de parte y parte y, y digamos que su forma eh, nunca la compartí. Pero entonces, obviamente, hubo momentos donde donde la rabia eh, nunca se lo dije a él, porque yo creo que me hubiera matado física, uh -huh. literalmente, pero sí pensé muchas veces, eh, o sea, internamente muchas veces deseé que no existiera ya en mi vida. ¿Le sentías, sentías que, que se muriera? Le, le ¿Sentías resentimientos, sentías sentimientos de, de culpa hacia él? ¿Que él tenía la culpa de lo que le pasó a tu mami? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos no, años tenía? No, no, no cuando, hace... cuando okay. ella la diagnostican, cuando ella sí. la diagnostican, tenía yo 24, 24 años. Ok. No, sí, sí 24. Eh, no, digamos que no, mi mamá también era una, era una mujer, era súper racional, entonces nunca, nunca nos enseñó que mi papá era el culpable, simplemente, o sea, viéndolo como cuando ves una película, claramente era una persona o sea, una persona agresiva, bueno, uh -huh. con muchas virtudes también, ¿no? Pero lo que te daña a ti es esas cosas que, no, que hacen que, uh -huh. que, que no te gustan. Entonces, eh, no, era, era en las peleas mías con él y que a veces cuando él peleaba con mi mamá, yo me metía a defender a mi mamá y terminábamos obviamente agarrados él y yo y pues uno como hijo siempre lleva como un poco las de perder porque el tema del poder, pues... Eh, afecta, ¿no? Y llegaba un punto que mi mamá me decía, por favor, no, no, o sea, no, no, no para, para, porque, porque, o sea, pues tratando de que entrar en razón. Uh -huh. eh, entonces, veo muchos momentos en que yo deseé que mi papá no existiera en nuestras vidas y eso quería decir que mi papá se muriera. Eh, y cuando diagnostican a mi y, entonces, y la relación con mi mamá era de admiración, cercana, o sea, era, era todo. Eh, cuando a ella la diagnostican, Obviamente para mí fue durísimo, porque, porque yo decía, wow, yo llevo toda la vida deseando que mi papá se muera, realmente, y la que, es, la que se va a morir es mi mamá. Wow. Y porque cuando nos dijeron, ella ya, digamos que nos dijeron, no hay nada que hacer, ah, 
te quedan cinco meses de vida. Ya era aceptar, ya en ese momento era aceptar. Sí, ya era un tema de aceptar. Entonces fue muy duro, por ejemplo, esa, esa, ese manejo de esa carga, de esa culpa. Yo siendo racional también entendía que, o sea, no me iba a ir al infierno por eso, ¿no? Pero, pero obviamente... Eh, porque eres humano, o sea, porque... Fue muy tú... doloroso. Claro, claro. Sí, fue claro, muy claro. doloroso uno decir, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, yo llevo todo el tiempo deseando que este personaje no exista en nuestras vidas y, y ahora la que se va es mi mamá. Para mi mamá también fue muy angustiante saber que nos quedábamos las dos. Eh, yo ya estaba casada, entonces digamos que mi preocupación por mí era menos. Eh, se preocupaba más por mi mamá. Eh, y ese proceso ya de la muerte de ella, eh, pues fue muy lindo, porque, porque mi hermana y yo ya cuando ella estaba agonizando, eh, nos toparamos una, cada, una al lado de la otra en cada, como cada una de sus orejas, y le susurrábamos que tranquila, que se fuera, que descansara, que nosotras dos íbamos a estar bien, que íbamos a estar unidas, íbamos a estar bien. Mm, ¡Qué belleza! Porque ella... Si a mi hermana se lo dijo que sí le daba angustia que ella se quedara con mi papá, porque además no sabíamos en ese instante si mi papá, mi hermana no había terminado la universidad, no sabíamos si en ese instante mi papá iba a seguir pagando la universidad, o sea, esto era un tema... Pesado, pesado, sí, o sea, era... Lejos, un... sí, 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 sin que él fuera un ser humano malo, o sea, sí, ya claro, cuando ya hoy en no, día no. entiendo que era un ser, o sea, es un ser humano con la niñez brutal. Sí, o sea, tienes un, eh, un sentido de compasión porque sabes que su, sí. su, su, su forma de ser va, era basado en sus propias vivencias y sus procesos sí. que no había sanado él mismo. Entonces sí. tienes mucha compasión. Eh, Pero en ese momento, en claro. ese momento de la muerte de mi mamá, pues este simplemente era el, el diablo con el que mi hermano iba a quedarse viviendo. Mm. Eh, y, de ahí, y, y fue, por eso te, que fue doloroso el miedo de saber que se iba. Además porque fue una mujer súper llena de vida y con muchos sueños e ilusiones. Entonces mi mamá, por ejemplo, la casa de campo que tenían dejó los columpios. O sea, ella mandó a hacer unos columpios especiales para sus nietos que aún no tenía. Yo ni embarazada oh. estaba. Quería escribir un libro de cocina cuando se jubilara. Eh, por ejemplo, a ella, ella, pues, ella tenía una carrera profesional, era química y era, manejaba la parte de control de calidad de un laboratorio, eh, una multinacional. Y tuvieron un problema de contaminación en la planta y, y ella, digamos que, elevó eh, una queja ya a la casa matriz y el gerente regional la, la echó, pues como que lo aventó. Oh, wow. Y, o sea, sí, tomar ese, eh, o sea, y no muchas personas son capaces por, por, por el mismo miedo de perder su trabajo, de, de, de su estabilidad, a veces la gente no habla, y tu mami era alguien que hablaba eh, cuando las cosas, cuando era injusticia, por decirlo así. Sí, uh -huh. sí, sí, y ella levanta la voz y la despiden, pues la despiden desde acá, y ella, ella le dio durísimo, y entonces fue para mí, por ejemplo, hoy en día hablando tema de duelo eh, y, y emoción, yo creo que eso le disparó a ella ese cáncer. ¿Eso cuánto ese, tiempo antes fue de, de su diagnóstico? Años, un año okay. y medio, dos años, okay. por ahí, más o menos. De la parte anímica ahí, de ese, de ese proceso sí. de duelo, de perder. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando ella en ese trabajo? Uf, yo no, no sé, 20 años. O sea, oh, ella, wow, ella sí, esperaba claro. jubilarse ahí, tenía 51 años. En esa época creo que la jubilación era todavía para las mujeres como las 55, no me acuerdo. Pero digamos que era una seguridad económica y ella eso le dio muy duro. Entonces obviamente ella ya tenía una carga emocional dentro de su cuerpo por una relación que, 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 pues, que soportó. O sea, y siendo una mujer inteligente y profesional, nunca fue capaz de tomar decisiones para, 
pues digamos como de autoestima, decir yo me amo lo suficiente para no soportar esto. Interesante esa, esa, esa dinámica. Eso, además, que, sí. además que es el tema de sacrificio de la mujer porque la comodidad Por la familia. de los hijos, entonces sí, la familia. Y yo hoy en día eh, digo, y después, si no, si no lo menciono, acuérdame lo que me dijo mi hijo cuando yo le dije que iba a regresar con mi esposo, es que muchas veces las mujeres sobre todo eh, no estamos satisfechas o contentas dentro de una relación de pareja, eh, matrimonio de hijos, y nos quedamos ahí que por la familia. Y en ese tema, hoy en día digo yo, pues primero que todo, donde no hay amor no hay familia, eh, ni hay pareja. Y, eh, y además el daño emocional que uno le hace a los hijos porque finalmente crecen viendo que eso, que uno le dice familia, donde hay respeto, hay desamor, etcétera, eso es familia. Pues dinos, dijiste que te acuerdas, ¿qué, ¿qué fue lo que dijo exactamente tu hijo? Cuando, cuando después de estar año y medio separada, cuando yo o sea, decido volver con mi esposo, yo había hecho un año y medio de proceso, donde mi relación antes de separarme no era una relación mala, no éramos una pareja que se respetara o se violentara, o sea, los, las, digamos que las diferencias normales que pueden tener dos seres humanos que conviven juntos como pareja. Tan es así que para mis hijos fue una sorpresa cuando les dije que, no, que el matrimonio se acababa. Pero después de año y medio de, de, de crecer y, y de quererme y, y, y despertar, eh, cuando les cuento a mi hijo, porque le, les conté dos días antes de, de, de irme de viaje, donde me iba a encontrar con el papá, mi hijo mayor me dice, mami, si tú vas a volver a ser la persona que eras antes, no queremos que vuelvas con mi papá. wow y como te digo, no era una relación tormentosa, o sea, nada. Para ellos, o cuando sea, yo les dije que me separaba, fue como que, ¿qué? qué, qué? ¿Pero por qué? Shock. O sea, si estuvimos en cine hace dos noches, o sea, o sea éramos... Pero te vieron, des... lo que pasa es que ya llevaban un año y medio viendo una mujer totalmente diferente, despierta, amándose a ella misma en, eso, en ese año y medio, que de repente era como que, no, si vas a hacer lo que eras antes, mejor Ajá. no vuelvas, ¿sí? Mejor Va. no vuelvas. Wow. Entonces ahí es donde yo en ese instante decía, miércoles, como las mujeres o las parejas, digamos, no, no, le, no, no, le, no le demos este beneficio solo a las mujeres, pero cuando estamos en pareja muchas veces no tomamos decisiones de amor hacia nosotros, eh, nos soportamos relaciones donde, pues, donde hay respeto, donde puede haber hasta violencia incluso, donde no hay apoyo, bueno, tantas cosas, diciendo que lo, lo estamos haciendo por, por los hijos. Y bueno, uno puede tomar la decisión de que es más importante la economía y la comodidad que, que, el, que el bienestar emocional, pero créanme que a la larga lo más importante en la vida es ese bienestar emocional. Porque sí, porque es algo... son adultos. Claro. Y lo, se van a volver adultos. Claro, y lo que está uno dando como ejemplo es de que está bien vivir así, les, que está Exacto. bien uno vivir como medio... Eh, Ajá, amarte eh. poquito, exact, sí, Ajá, que está bien sí. vivir, entonces por eso a medias, tiene, a medias. Un, tiene un entendimiento de la vida como que es sufrimiento, y uno sí, en el día porque a día así ve, es que se aprende, sí, 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 y uno ve el día a día, o sea, la gente que te rodea y que tú quieres sobre los comentarios que hacen en, en broma, pero en la hora, a la hora de la verdad, pues tanta broma repetida es porque de fondo hay mucho, hay un tema hay una verdad, serio, hay una uh -huh. verdad, es sobre esa insatisfacción en la pareja y esa, esa que se construye y además se alimenta, y, y, y finalmente eso es lo que ven los hijos, ¿no? Una insatisfacción. Y puede que, como te decía, puede que no lo vean en comportamientos, pero entonces ahí es donde entra la energía. Eso se siente. 
-huh. Y ellos lo estaban sintiendo. Ellos lo sintieron. No, gracias por ese, por ese, ese paréntesis. Era, es importante porque vuelve otra vez a, como a atar de todas las vivencias, entonces, de tu, eh, tu crecimiento y de ver de cómo tu mamá no tuvo esa oportunidad, por decirlo así, de, de salir de la relación. Tú tuviste esa oportunidad de separarte, de crecer y de ahora reencontrarte basado en lo que viste como niña en la relación de tus padres. Entonces, mucho de tu crecimiento interior es por lo que viviste y que quisiste no repetir el ciclo de nuevo Exacto. de sentirte insatisfecha con tu con tu con ti mismo con ti sí con tu misma sí. porque ni siquiera era que tu vida no estuviera bien eh, tus hijos tenían salud tu esposo es espectacular todo era con una insatisfacción interna la que en el día a día los seres humanos vivimos y no nos damos cuenta porque no, no sabemos eso del estado interior Claro, claro, nos volvemos no nos como medio cuenta. zombies ahí viviendo estamos, la vida. Sí. Exacto, siempre estamos es mirando hacia afuera, mirando hacia afuera, mirando hacia afuera y nunca entramos hacia adentro. Que suena un poco redundante, pero es que es, de, es, es así. Hay sí. que entrar dentro de nosotros para realmente empezar a observar lo que pensamos y sentimos y reconocer lo que estamos sintiendo. Claro. Porque, no, y el como te decía, no hay necesidades eso. baratas. Yo, yo me separé para volver. Y volvé, mm. volví con la, con la misma persona eh, y, y construimos y tenemos una relación muy distinta. O sea, mi experiencia sobre la relación es completamente distinta a lo que fue durante 28 años. O sea, 20 de casada alcancé a durar cuando me, me separé y duramos 8 años de novios. Wow. Y mi experiencia de vida hoy con la relación y tenemos diferencias, hay problemas, yo a veces también lo quiero ahorcar. <risa> Y él seguramente también a mí. O sea, eso no es que, yo no estoy hablando que tengo hoy en día una vida feliz, de pareja, donde nos amamos y no. Es una relación normal, pero mi experiencia de esa relación es muy distinta porque yo ya veo en el otro, en, en él, a un ser humano con una historia como yo. Y es que, es, o sea, todos somos seres humanos con historias y eso es lo que es finalmente la compasión. Cambió tu perspectiva, lo que pasa es que cambió tu perspectiva sí. y a veces al cambiar la perspectiva entonces cambia la forma como uno tiene la eh, eh, cómo la vive, cómo vive sí. esa, ese, ¿Cómo esa vivencia, la la perspectiva, cómo la experimenta. Entonces, eh, volviendo otra vez a perspectivas, entonces, tú, ¿qué era tu perspectiva entonces? Tu mami entonces eh, murió con, vuelvo otra vez hacia, hacia atrás, eh, tu hermana y tú eh, a, hablándole a la oreja, diciéndole que ustedes iban a estar bien, dándole esa paz y tranquilidad. En ese momento, ¿cuál era tu creencia a los 24 años? ¿Qué era tu, tu creencia sobre la, la, la muerte y qué era lo que te daba paz en ese proceso de duelo que y estabas viviendo en los cinco meses de su enfermedad y que ibas a continuar viviendo cuando ya falleciera. Digamos, pues la creencia en ese instante era religión católica, sin ser muy religiosa. Eh, pues yo creído, creo en la reencarnación, por ejemplo, siempre. Eh, pero digamos que había, eh, digamos que ese dolor de perderla, de ya no poder compartir con ella su materia, ¿no? ya, su cuerpo, eh, en los abrazos, en, en, en poder hablar con ella. Eso obviamente dolía muchísimo, pero me dolía más su deterioro, por ejemplo. Nunca estuvo por encima, desde la emoción, nunca estuvo por encima mi dolor y mi miedo y mi apego. 
nunca estuvo por encima de, de entender que, que su cuerpo estaba sufriendo mucho y que se tenía que ir. Estabas más despegada a, a, tu, propio, a tu propia dolencia que de la dolencia de tu mami. O sea, pudiste separar esas, esas dos emociones y saber que lo que tu mami estaba sufriendo era mucho más sí. que lo que tú ibas a sufrir sin su presencia física eh, en ese momento. Y eso fue lo que te ayudó a tener esa, esa paz con el proceso de su muerte. Sí, 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 llega un punto. Sí. Yo en ese instante decía que el cáncer es una enfermedad muy cruel porque te lleva a desear la muerte de las personas que más quieres. Uf, y lo, lo entiendo porque fue sí. Sí, la misma razón que mami es, falleció, ajá, que mi mami falleció. En que pues ves tanto deterioro, tanto dolor, que, que terminas pidiendo para que se muera. Y eso es muy fuerte. Eh, y si en ese instante, pues digamos que esa era como la, la connotación que yo le daba al cáncer, que me parecía una enfermedad supremamente cruel, porque te lleva a eso. Hoy en día lo veo muy distinto, honestamente. <ríe> Creo que es una oportunidad para crecer, pero... Eh, ya, pero pues, sí, sí. <ríe> sí. sí, claro, eh, claro. Ahorita que... cuéntame, sí, sí en ese momento, o sea, eso fue los 24 años, ¿qué, qué otra vivencia habías tenido, con, habías, habías tenido otra vivencia con la muerte en ese momento, sí. antes de que falleciera tu mami? Sí, tres años antes, mi cuñado, el esposo de mi, de mi, el hermano, perdón, de mi esposo, había fallecido, pero una muerte violenta, él fue asesinado en Cali, eh, una muerte además que fue famosa, reconocida, eh, por violenta y cruel, de un ser humano inocente de verdad, o sea, un muchacho de 19 años que termina siendo víctima de asesinato junto con su novia y a ella oh. la violentan aún más y hay otra niña que sale herida eh, yeah. todo por tema de, de mujeres eh, pues, mejor dicho, la novia salió con el que no era y, y en esa época de celos, Cali, de celos en esa de época celos. en Cali, eh, sí, ella salió con un personaje no no, no mencionar Ajá. sí, para no mencionar eh, sí <risa> Y, y los mataron a, a los dos. ¡Wow! Entonces es una muerte, pues primero es una muerte de un muchacho joven y es una muerte inesperada porque eso simplemente te acuestas a dormir un día y al día siguiente a las 5 de la mañana recibes una llamada de ¿Ustedes saben dónde está fulanito que no, no ha llegado a la casa? Y de ahí pues nada, se sale todo, o sea, es todo un tema de búsqueda, etc. Pero es una muerte muy dolorosa por lo violenta y lo que lleva es lo que sucede después es como pues obviamente mi, ah, en esa época era mi novio y nos, nos resguardan porque pues, inicialmente no se sabía qué era lo que había pasado o sea pues era un buen muchacho pero tú no sabes si fue que había metido la pata qué pasó que pero que como y, entonces en, eh, en ese entonces tenías tú entonces como los 21 años 22, entonces más o sí, menos 22, 22, 22 años, años. Eh, esa no, fue así algo supremamente 22, cercano 22. y fuerte sí, era como mi hermano, eh, mi hermano como sí algo porque ya llevabas con tu con tu novio en ese entonces ya llevaban ustedes como Nosotros unos que cinco años juntos años, por lo menos sí, seis seis, años, años sí o sea que había sido parte de tu vida ya sí. eh, además fui yo conocí tiempo. a mi esposo por, a través de él por medio de él Ajá, ah de él, ok sí. Entonces, era como mi wow. Y, y cuando, ¿qué, ¿cómo te ayudó? Te quiero como matar a tu mami. ¿cómo, ¿Cómo te ayudó ella en tu proceso de duelo con la muerte de tu cuñado? Fue impresionante porque, como éramos tan cercanos, o sea, Felipe, mi esposo, en esa época mi novio, 
se hizo parte de mi familia, o sea, Felipe se ha vuelto un hijo más de mi casa y mi cuñadito era como otro hijo más de mi casa, ellos pasaban mucho tiempo en mi casa y mi papá y mi mamá, o sea, entre las cosas bonitas que había era que se cobijaban a la gente y, los, y, y las recibían, entonces para mi mamá y mi papá, eh, mi cuñado era como otro hijo, entonces digamos que para ponerte en contexto de qué tan cercano era, es que en el instante cuando él lo encuentran, eh, ¿Cuánto es, tiempo después lo encontraron a propósito? ¿Cuánto tiempo? Como a las 3 de la tarde, o sea, digamos que nos vimos la, la noche anterior como hasta las 11 de la noche y lo encontraron como okay. a las 3 y media de la tarde, pero lo encontraron oh. en, o sea, en un cementerio a punto de ser enterrado como en N. Ay, Dios mío. Pero es tanta, o sea, era tanta la cercanía que obviamente mi, mis suegros estaban completamente destrozados. Y son mi papá y mi mamá los que deciden irse a recogerlo a él donde está y venirse con él en el carro eh, Ay, con la carroza fúnebre entonces ya te podrás imaginar qué tan cercano era era, wow. era sí era como, como un hijo pues más un hijo un hijo era como un hijo como viste como viste a tus padres a veces o sea, es la razón que te pregunto es porque a veces nuestra forma de, de lidiar con la muerte eh, especialmente cuando somos más jóvenes eh, hacemos mucho lo de como medio, eh, como un espejo, ¿no? Como mirroring, mirroring uh -huh. el comportamiento, eh, ser un reflejo de lo que hemos visto que otras personas cercanas a nosotros han hecho. Entonces, ¿sentiste que fue algo parecido para ti? O sea, la forma como tú asimilaste la muerte de él era medio semejante a la forma como tus padres estaban también lidiando con su duelo. Sí, yo creo que yo creo que en, en parte el manejo de la emoción sí había como un aprendizaje en el... Bueno, yo creo que más el manejo de la emoción no es el, en la muerte. Yo creo uh -huh. que, digamos, en esto hablo mucho de mi mamá porque a mí, digamos que mi modelo como aprendizaje en la niñez y en la adolescencia fue mi mamá. Tu mami. Uh -huh. eh, yo hoy en día ya conscientemente sé que aprendí cosas de mi papá, pero en la... O sea, digamos que sigo manejando mucho es que en mi contexto, mi marco de referencia era mi mamá. Uh -huh. Entonces... Ella fue una persona que, que sí nutrió mucho esa, te, esa parte de que la vida no termina con la muerte y no era una persona, muy, eh, no era una persona que, 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 que sufriera, realmente se sufre de apegos. Entonces mi mamá digamos que expresaba su dolor y su sentir, pero pensaba más en el otro que en, el, que en ella, desde el, en el buen sentido de la palabra. Sí, sí, sí. O sea, no, no entonces se aprendiste. En mi sufrimiento, en mi dolor, y yo qué voy a hacer si ya no lo vuelvo a ver, si ya no lo voy a sentir, no. Sino como esa persona, eh, pues digamos que descansa ya en ese instante. Y obviamente en este caso, pues la injusticia de asesinar a una persona joven. Y claro, tanto, claro. Pero, había, o, pero pues, es otra, esa es otra cosa totalmente el, diferente. Sí, Un sí. duelo, porque es algo, una historia que tiene alguien más la culpa de, de que alguien haya fallecido, sí, o sea, pero... tiene otros niveles de perdón, de, de otras, otras, otros aspectos. Pero entonces tu mami, en la forma como ella asimiló la muerte, con, perdón, ¿cómo se llamaba el hermano Felipe? Alejandro. Alejandro. Alejandro, eh, Lelo, yo siempre, si, si digo Lelo, estoy hablando de Alejandro. El Lelo, entonces, <risa> la forma como tu mami asimiló la muerte de Lelo, entonces, fue para ti, en parte, la forma como tú misma después viviste de la misma forma cuando tu mami ya iba a fallecer, Sí, de la misma manera. Eso, sí, yo creo que fue como una especie como de aprendizaje. Incluso antes de eso, sí. mi abuelita también se había muerto y mi abuelita vivió con nosotros. 
Y también vi a mi mamá como simplemente entendía que primero ese proceso de esa vida ya, estaba, ya era un ciclo terminado y que había más sufrimiento de un cuerpo eh, y que ya, o sea, ya era como, como ciclo cumplido. Sí, sí, y eso no quería decir que no viviera como el dolor de, de la pérdida, ¿no? Pero no se enfocaba en eso. Yo creo que es eso. No se enfocaba en el dolor, sí, sí no es enfocarse no en es el enfocarse dolor. No enfocarse en el dolor, sino en, en, en ya, como, como un camino Bien. de vida. Y eso fue entonces para ti lo mismo que hiciste cuando ya falleció tu mami después y lo mismo con Lelo, dijiste, ¿sí? sí Lelo, hola, Lelo, 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 con Lelo, el proceso de poder seguir la vida adelante, así, se, así uno tuviera el dolor, pero no enfocándose en él, ¿fue la forma como pudiste vivir día a día, día y en adelante tu vida? Sí. Era más en esa eso, manera de... Y eso, de uh -huh. ajá, y eso hoy en día, esa enseñanza del ejemplo, eh, es hoy en día la, es, entiendo es súper profunda porque lo que hacemos los seres humanos es precisamente aferrarnos al dolor eh, sí. y, y rebobinamos y lo alimentamos y entre a medida que lo alimentamos lo hacemos más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte como y luego, monstruo, pues, sí, es darle es comida monstruo. darle comida luego, al monstruo, es un monstruo es muy sí. difícil salir de ahí uh -huh. luego es muy difícil se, se lo come a uno se lo come a uno ya fisiológico, después. químico dentro del cuerpo que se hace adicto a esa emoción entonces ya después desde la conciencia, o sea, tú puedes salir, pero es un trabajo fuerte porque tienes que quitarle esa adicción al cuerpo creándole otra química. Es esa eh, necesidad, y, y no sé si sea a veces hasta cultural, yo no sé, o sea, muchas claro. culturas, la, la forma como asimilan ciertas cosas es diferente, y yo creo que una de las cosas que, por lo menos, okay, siendo colombianas, las novelas, el drama, el de que me tiro al, me meto en en el hueco con la persona, los entierros así pues en las novelas sí, pues sí. una cosa, un drama eh, en eh, el mismo, por decir hasta ahorita que hablaste que, que el, el, la muerte de, de Lelo fue por, por celos, por decir, por meterse con alguien, no fue esa misma hasta el cel, los celos mismos es como que se, es, es como que se vuelven algo como normal, que eso es normal uno actuar de una manera de, con rabia y con, eh, con agresividad ante esas situaciones eh, es porque se vuelve como parte de la cultura como un, como un normal sí. eh, ¿cierto? Entonces, sí, eso aprendemos, es algo... a, aprendemos a que eso es natural y hace poquito natural. y voy a hacer aquí un paréntesis si, si puedo porque Dale, precisamente da esta situación que estamos viviendo a nivel mundial con el, con el, con el virus, con el COVID-19, eh, leía yo un artículo de un diario muy importante, muy serio, eh, escrito o haciendo referencia a las palabras de un psicólogo, psiquiatra, también PhD, o sea, very important people, muy, Kessler, gente muy importante. Este es el artículo de, Kessler, el de Harvard... ¿O este es otro? No, no, no era Harvard, era escrito como, no sé si en el New York Times o alguno de estos así, oh, okay. pero era, citaban uh -huh. pues a un personaje very, muy importante. Pero lo empecé a leer y con el perdón que me merece los años de estudio que el señor tiene y su PhD y la experiencia, pero lo que leía era que, que, es, que la natura, o sea, sobre este comportamiento que hemos tenido los seres humanos con, con el con este virus que es salir a comprar como enloquecidos y compraron lo que no necesitamos porque, por ejemplo, con el tema del papel higiénico que, que, que hello. pero él explicaba que esa naturaleza del ser humano eh, que el miedo es natural 
eh, y entonces que es normal comportarse así, digamos para hacerte un resumen ejecutivo del, del, uh -huh. del artículo. Uh -huh. Y yo decía, eh, sí, eso es cierto, o sea, obviamente el miedo hace parte de nuestra protección de la supervivencia, pero es tan natural como el amor, la compasión, la compasión y la gratitud. Lo que pasa es que los seres humanos no hemos cultivado el amor, la compasión y la gratitud. Es que es reprogramado. De el... nuestra evolución hemos cultivado uh -huh. el miedo, la rabia y la frustración. Exactamente. No, la parte de miedo y de supervivencia viene de, de, de uno en los caveman years, en el, o sea, en eso, de, de, de uno tratar de, de, su, de que si salió a cazar, de que no se lo vaya a comer el oso sí, o el lobo el o lo que sea. Ajá, sí, exacto. Entonces, esa parte de miedo viene de eso, pero el, ya hemos evolucionado en que sí. ya no toca uno salir a la calle tenemos, con tener ese miedo. Tenemos otra ¿Tenemos? parte del cerebro, tenemos otra parte del cerebro que es menos antigua que esa del retiro. Exacto. Que, que toca reprogramar. Pero la, que exacto, que la hemos utilizado para aprender cosas y ser muy inteligentes, muy creativos y bueno, y ser muy genios, pero no hemos utilizado y no hemos desarrollado esa parte de ese cerebro que también tenemos donde, donde está la compasión y el amor y la conexión con el otro. Entonces, y tal vez hasta no solo la parte natural del cerebro, el miedo, es... pero si lo hubiéramos cultivado el amor y la compasión, tal vez entonces no saldríamos como locos a comprar lo que no necesitamos, olvidándonos de que hay otras personas que también pueden necesitar incluso su uso básico. Claro, y ahorita, y haciendo paréntesis dentro de eso, tal vez a veces ni siquiera ese miedo, el, el miedo tal vez existe en la mente, pero las emociones de compasión, amor y todo existen en nuestro ser interior, que es el más infinito, ¿sí me entiendes? Nuestro, nuestro, nuestro ser. Eh, uh -huh. No ni siquiera tal vez viven en la mente, ¿sí me entiendes? No están atadas con la mente en sí. Entonces es, es como que si vemos el individuo como componentes, ah, bueno, sí, listo, en la mente viven eso, pero si nos vemos como una unidad compuesta de tanto mente, emoción y, esp y espíritu, entonces hay que también tocar la parte de, de las sensibilidades que tenemos como seres humanos que residen en otras partes de nuestro ser que no están, que, que no están en la mente <ríe> necesariamente. Sí, eh, ok, entonces esa, esa parte del ejemplo, ahorita recientemente, eh, después de todos esos procesos, además, bueno, ya ahorita tu, tu relación ahora que, eh, nueva, re, como dices tú, retomada, cinco años, renovada, un nacimiento ahí en tu relación, y después está, eh, bueno, tu proceso ya con tu mami, algo que has vivido con, con ese amor y a la vez con también extrañarla, me imagino que en momentos de tu, de tu vivencia como madre también. Yo creo que siempre la he sentido muy presente, yo, pero dentro de mí, en, o sea, en lo que yo soy. Ajá. Digamos que sí ha habido momentos en los que como cuando uno está muy, muy triste y se siente como muy, muy solo, en que sí, digamos, la he llamado a decir, en el, de, ahí sí como desde el apego a decir, mamá, te necesito, quiero un abrazo tuyo. Pero creo que, que siempre la he sentido es que eh, parte, obviamente una buena parte de lo que yo soy viene de ella. Entonces siempre la he sentido muy viva en mí. Qué lindo. Siempre la he sentido re, muy viva en cómo? mí. O sea, ya para mí físicamente la... no está y murió, pero yo me... me ¿Cómo es la palabra? Como, I recognize myself, me reconozco en ella. Uh -huh. Entonces, ves parte, sí, ves, ves partes de ti que dices, claro, ves partes de ti que dices, oh, esa es mi mamá. ¿Y cómo, cómo mantienes la, 
la memoria y la vida de tu mami eh, viva dentro de tus hijos? ¿Cómo, la, cómo se las presentas a ellos? Eh, pues digamos que lo ha sido... Y del tío sí, también, tío, y del tío, ¿no? Del tío, sí, ambos. yo creo que... Yo creo... No, pues no, digamos que del tío, de pronto por parte de, de mi suegra, eh, pues ella tiene su casa, hay bastante... Eh, hay, hay bastantes eh, fotos de él, pero yo digamos que no, no, re, no recuerdo eh, con mis hijos hablar mucho de, de mi mamá, o de pronto sí, no sé, <risa> ahora me estás poniendo como a, a recapitular. Eh, a pensar, a ¿no? pensar, a ver, pues ellos, de digamos, pronto, la historia de los colombios la tarea. tienen, la historia de los colombios la conocen, por ejemplo, la conocen. Sí. Y sí les he contado, o sea, yo, yo sí les he contado como el tipo de, de mujer que era. Obviamente porque además tuvieron también, vivieron, vivieron a mi papá. Mi hijo mayor, por ejemplo, a pesar de la, mi relación tan mala con mi papá, yo le permití a mi hijo mayor disfrutar a mi papá, porque mi papá, pues mi papá fue un hombre muy cariñoso también. Entonces él me, que si lo pudiera llevar a pescar, que si lo pudiera hacer, llevar a tal cosa, yo en medio de mi miedo confié en que mi papá no fuera a saltar, soltar su, su lobo. El otro lado. El otro uh -huh. lado con mi hijo. Y creo que sí se lo, pues así se lo dije, ¿no, papi? O sea, no, no, no te preocupes. Eh, entonces, mi hijo mayor, por ejemplo, tiene unos recuerdos muy lindos con mi papá. El menor ya no. Porque yo en esa etapa, entré en una etapa como que sentía que mi papá me asfixiaba. Entonces... Ya el menor, el menor no tuvo oportunidad de disfrutar a ¿Te mi distanciaste? Papá. O sea, pero ¿te ella, distanciaste más? Sí, me distancié más. Pero, por ejemplo, con mi mamá, yo creo que sí. Si sí les he hablado de ella, ese, desde la, la clase como de mujer que era. Eh, uh -huh. De sus lo, cualidades. Tranquila, de sus cualidades, lo, lo, lo cuánime. Y, y, y sí, y de alguna manera contándoles como qué parte de mí siento yo que es de ella y hoy en día que le doy mucho mérito a mi papá también. Eh, como que parte de mí es, eh, viene de mi papá. Ahora, hable, ahorita que estamos hablando de tu papá, entonces ya so, es recientemente que, que falleció tu papi. ¿Cómo fue este proceso para ti? No, fue completamente diferente porque a raíz de este, digamos que este proceso de crecimiento mío, entro yo en una fase ya después de haber regresado con mi esposo. Yo regresé con mi esposo, pero yo seguí yo o sea, regresé con mi esposo y yo tenía claro que todavía no había encontrado el camino a la felicidad, todavía estaba buscando entonces yo seguí estudiando y viendo y una vez me encontré un curso que estaban haciendo en Bogotá de una academia de la India a mí, hasta ese instante mi, mi vínculo con India creo que ni siquiera Seguía. incluía a Anita Murhani Okay. Uno de dos libros de Anita Morjani me leí en todo este proceso de, de aprender y crecer que me parecían fabulosos y los recomiendo mucho. Pero encuentro este curso, leí como de qué se trataba, me llamó mucho la atención y me, me inscribí, me pagué y me fui. Y esa primera noche, eran dos días y medio, por una persona, por un profesor, digamos, de, de, de la India que venía acá a Bogotá, y lo daba yo esa primera noche y dije, por aquí es el camino, lo encontré por fin. Y ese camino te lleva a sanar la niñez también, o sea, en una de las fases del despertar. Ese camino te lleva a entrar a la niñez y sanar. Entonces, cuando entro yo a mi niñez, empiezo a sanar a mi papá. Y en esa sanación, primero es descubrir eso de la culpa, de cómo me ha culpado yo 
por lo que ha pasado, de conectarme con él siendo niño, entonces ahí logras entender que pues él no es nada distinto a lo mismo que era yo, que era una niña herida, y desde ahí tú te relacionas con la gente. Entonces mm. cuando tienes eh, dentro de tu ser la carencia, el desamor, pues están las la baja autoestima, la soledad, el abandono, tantas cosas que podemos tener. Eh, y uno obviamente no se ama, porque lo que finalmente pasa en el, en el fondo es que no te amas del todo, porque estás, te culpas por algo que pasó, te sientes solo, estás, te sientes abandonado, y cuando uno no se ama es imposible amar a otro. Tú no puedes dar Tú no puedes dar de lo que no tienes. Sí, tú no puedes, uno no puede dar de lo que no tiene. Y entonces cuando uno entra a esa niñez y logra, por ejemplo, sanar, sanar esa situación, sanar la relación, y paso a la fase de, de, de sentir compasión por mi papá, y siempre lo aclaro, la compasión no tiene nada que ver con la lástima y no es empatía. La compasión es conectarse uno con la historia del otro. Y cuando tú te conectas con la historia del otro, eh, con su dolor, no hay nada que ese otro pueda hacer que tú no entiendas que viene desde ahí. O sea, por mucho que te pueda lastimar o te haya lastimado, tú simplemente entiendes que ese ser humano adulto de 50, 60, 40, 30 o 80 no es nada distinto Está a un niño herido. No es nada ajá. distinto a un niño herido. Sí. Y desde ahí se desde ahí construye sus relaciones entonces eso sucedió con mi papá eh, yo digamos que esa fase final de ya conectarme con él de verdad como, con esa compasión sucede en India y regreso de India hace un año y medio eh, y, 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 y diciéndole que, que viniera a pasar tiempo conmigo pues yo decía caray quiero por primera vez en mi vida porque la relación se resquebrajó desde los, mis tres años, entonces eso es casi toda la vida. Wow. Por primera vez en mi vida quiero vivir a mi papá, de, o sea, con, con la relación limpia. ¿no? Le dije muchas veces, pero ya mi papá para ese momento tenía una ligera demencia y yo creo que él ya se ha dado cuenta que la demencia estaba progresando rápido y no quiso venir. Y eso se desenvolvió en que en mayo del año pasado tuvo una caída, la caída... Eh, fue delicada, o sea, a nivel de cerebro, y tocó, me tocó ya irme a Pana Cali a sacarlo, o sea, hubo cirugía, lo operaron, sacarlo de su casa eh, y meterlo a un hogar especial de cuidado para personas mayores. Y, digamos, es, tuve la oportunidad y la bendición, bueno, voy a hacer otro paréntesis aquí, que algo que se me olvidó decir. Cuando yo llegué de India, lo que quería era disfrutarlo, ¿no? Pasar tiempo con él. Y, y empecé a hacer como un trabajo de, de energía, como que la energía, su, su demencia se parara para poder disfrutarlo a él y poderlo abrazar mm. sin, esa, sin ese dolor, sin esa rabia, sin ese resentimiento, sin poder dedicarle un tiempo, o sea, no sé, conectarme con mi papá. Con su pues ser. Eso no, no, sí, eso no sucedió como yo lo quería, sucedió como la vida tenía dispuesto que sucediera, que es un, obviamente un aprendizaje más lindo y más profundo, es que obviamente él físicamente se deteriora de tal manera que pues tocaba llevarlo a sus citas médicas, o sea, él fue una persona independiente que luchó hasta el último momento 
hasta cuando estuvo, digamos, que consciente de que podía vivir solo, que fue hasta abril del año pasado. Eh, y él siempre defendió que lo dejáramos viviendo en su casa, que nunca lo fuéramos a sacar de ahí. Bueno, y pues hasta ahí estuvo, hasta que se pudo. Pero fue supremamente independiente y, y terminó dependiendo de mí. Y si bien fue cierto, fue en sí, obviamente es muy duro porque te, pues te desordena la vida. Eh, todo en, en, alrededor de él era como, siempre había como problemas, ¿no? La casa donde vivía era un problema. Eh, su situación de salud en cuanto a seguro era un problema. Eh, pero me permitió aprender tanto, Kendra. O sea, meterse uno, por ejemplo, a un sistema de salud eh, primario que nunca, por bendición de la vida, nunca había tenido que experimentar. Que no le ha tocado que ver. Uh -huh. Siempre es, con, digamos, con la bendición de un seguro privado. Y, por ejemplo, tener que estar parada al lado de él 14 horas acompañándolo mientras que esperaban que lo atendieran. Y mi papá, con su cabeza muy perdida, cada cinco minutos decía, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, me quiero ir, ya nos vamos. Agresivo a ratos. Y teniéndole toda la paciencia del mundo, con amor, diciéndole, no papi, o sea, 14 horas cada 10 minutos, ya nos vamos, ya nos vamos. Y agresivo <risa> con las personas que lo querían atender. Y uno tener la oportunidad de, de, de estar al lado de él y decirle, no papi, no nos podemos ir, no papi, danos que... Y, y digamos que repite y repita, pero desde el amor y desde la paciencia. Y cómo desde este estado... Eh, estar en esas condiciones donde no hay donde sentarse, o sea, estás literalmente parada 14 horas wow. eh, ni lo puedes dejar solo a no ser que alguien que está también de acompañante de otra persona, te diga no tranquila yo lo cuido mientras que usted va y come algo eh, si uno no ha llevado comida dentro de la cartera por decir algo, y como era nueva dentro del sistema, pues Paguemos. No sabías, claro, no sabías, no sabías que había que tener picnic, picnic entero metido en la cartera. Que con las dificultades vas al baño, pero como desde, ese, desde esa energía también logras que, que lo atiendan más rápido, que le den un espacio más rápido, a pesar de que él era agresivo y grosero. Porque tú tenías, pero, pero porque quién era, cómo era tu energía en ese momento, era lo que ayudó a que pudiera él también medio disminuir también su, su agresividad y todo dentro de esa, de esa, de esa situación. Entonces, era, te, ¿te permitió a ti esa vivencia crecer también mucho más en el aspecto de paciencia y de compasión? Porque te tocaba 14 horas parada esperando una cita al lado de una persona en la que te estabas tratando de conectar emotivamente y a la misma vez estabas creciendo otras virtudes en ese mismo proceso. Oh, un montón, pero mucho. Sí. O sea, ser uno, darse cuenta muchas, de que uno es capaz gracias. de muchas cosas. Y también sí, conectarme increíble. con la realidad del mundo, ¿no? Darte cuenta de lo ¿Qué que, le, que, es lo que, que más, ha sido. Claro, ¿qué es lo que más le das gracias a ti en todos tus procesos de, de duelo que has tenido? ¿Qué aprendizajes has tenido? aprendizajes más grandes que he tenido yo creo que entender y eso creo que de alguna manera entendí más, mucho más joven, pues digamos con mi mamá es que primero la muerte es algo natural o sea como nacemos morimos hemos construido un aprendizaje de apego a la materia o sea al cuerpo físico y, y hemos abandonado lo que es ese, esa, esa conciencia, esa energía. 
esa parte no material de lo que somos como seres humanos. Y yo creo que eso es, para mí es el aprendizaje más grande porque te decía, yo siento que mi mamá vive dentro de mí. Y hoy en día, obviamente mi papá también vive dentro de mí. Para ti entonces lo que te trae consuelo en tu proceso de duelo es tener esta, esta, este, esta creencia de que la conciencia continúa. Sí, que es, es su camino de vida uh -huh. y ese era, o sea, eh, a los dos, a los dos eh, eh, tuve la, la oportunidad de acompañarlos a, a morir, digamos que mi mamá lo que te decía, ya en el momento que ella estaba falleciendo, mi hermana se hizo un lado, yo hice el otro, mi papá cumplía años una semana antes de, de su fecha de muerte, entonces uh -huh. yo... Fue muy difícil tomar la decisión, yo tenía ese fin de semana, él ya estaba muy delicadito, pero en ese estado muy delicadito uno sabe que pueden pasar cinco días, una semana. Claro. Y sí, yo sí. ya tenía mi viaje programado para ir a Cali a, a, a la fecha de su cumpleaños y tenía también un curso muy importante del fin de semana anterior y, y lo pensé mucho y dije, bueno, la vida, si, si esto organizó así, la vida organizó así, así va a ser. Pero ese sábado, eh, la fecha que él murió, murió el, un sábado a las 10 de la noche, yo estaba en un curso de, también de esto, de conciencia, de energía, de todo. Y yo no sé por qué esa mañana dije, yo creo que yo a todo esto, todo, o sea, todo esto que he compartido con mi papá, yo nunca le dije que lo perdoné. Mm. Mi papá conscientemente no fue una persona que uno le dijera, papi, te perdono, me hubiera dicho como de qué, ok. <risa> Sí, 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 porque no sabe de qué. ¿De qué está hablando? Llegué tarde. Llegué tarde. Sí, que hice sí, yo. Llegué tarde. Sí, 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 sí. Y otra cosa, bueno, y otra cosa muy linda es que, o sea, que aprendamos los seres humanos a que no necesitamos que nos pidan perdón para perdonar. Ese es un mensaje que me quisiera uh -huh. dejar. Uh -huh. Los seres humanos no necesitamos que nos pidan perdón. O sea, sí, para que nos perdonar, pidan disculpas sí. para perdonar. Eso es, eso es ego. Uh -huh. eso es, uno puede uh -huh, perdonar uh -huh. sin necesidad de que la otra persona te diga nunca absolutamente nada. Porque fuese, por uh -huh. ejemplo, el caso de mi papá. Mi papá obviamente nunca me pidió perdón porque, como te digo, si yo le hubiera dicho... No sabía de qué. Hubiera dicho uh -huh. que de qué. Y ese uh -huh. sábado dije yo, Ay, porque esas cosas que uno cae en cuenta, dice yo, a mi papá yo nunca le he dicho que lo perdone. Eh, y, que, y tampoco le he pedido perdón. ¿no? Y ese sábado al mediodía llamé a, al hogar y, y pues él estaba malito, ya, ya estaba lo mismo, ¿no? Pidiendo que descanse. Y le dije a la enfermera que me lo pasara, me lo pusiera en altavoz y, y hablé muy largo con él. Pero entre las cosas que le dije es que lo perdonaba y que, y que le pedía perdón a él porque sabía que a lo largo de, de la vida juntos en mi juventud eh, yo había sido irrespetuosa y le había hecho seguramente mucho daño. Pero sobre todo que yo lo perdonaba, que se fuera tranquilo, que, que, que además, además le dije pues sobre todo de las cosas buenas que había hecho también en su vida y el ser humano... Eh, la manera como todo el mundo lo recordaba, porque mi papá tenía una imagen hacia afuera perfecta. Era dentro de la casa que el diablo salía. Entonces... Era donde era, se quitaba, era como por decir dónde sí, se ponían los pantalones de la pijama. Donde, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Entonces, era, eh, le, le, o sea, le dije, él, y, y él solamente emitía un sonido como un... Oh, y le decía mm. que toda la gente lo recordaba con, con mucho amor, que no tuviera miedo, que, que todo iba a estar bien, que todo iba a estar bien, que él simplemente estaba cambiando de dimensión, pero que descansara porque su cuerpo realmente ya estaba muy cansado, que no tuviera miedo, que se fuera tranquilo y que me acuerdo que le dije que 
lo perdonaba y, que, y le pedía perdón a él, que me perdonara a mí, él a mí. Y bueno, y que lo quería mucho y todo el cuento. O sea, digamos que el mismo, un, el mismo ejercicio con mi mamá, pero creo que incluso más profundo con mi papá, uh-huh. eh, por teléfono. Eh, pero fue como, fueron como 10 minutos, yo creo. Y pues finalmente antes de todo eso, pues había estado con él mucho tiempo y lo había abrazado muchas veces y muchas veces le había podido decir que lo quería. Como te digo, yo llegué de India eh, diciéndole a él que viniera a quedarse con nosotros un tiempo para disfrutarlo. No fue como me lo imaginé, pero, pero creo que fue aún mejor porque le pude servir. Qué creo bueno. Que fue... que, que más me, que, eh, o sea, qué manera más de mostrar amor que sirviéndole a alguien. Sí. Esa, o sea, eh, y de verdad, o sea, y es como que tu vida, tu vida dio, full, eh, dio vuelta, pues, así, de, 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 los tres, de la niña de tres años que, que, que pensaba o que deseaba, no estoy diciendo que a los tres años, pero de esta niña que tenía esta relación tan eh, dolorosa con su padre, de que cuando tu mami fue diagnosticada, que hubieras preferido que hubiera sido él, que de repente ya muchos años después llegaras a este punto de poder servirle tú a él y mostrarle todo ese amor a pesar de que tenían una, una relación tan ¿cómo se dice? como tan no estrecha, no estrecha. Rabia, no, sí, 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 con rabia sí, no, y, entonces y, y, eso y, y, es espectacular que si hubiera sido mi vida si yo no hago todo este proceso de perdonar, de despertar de amarme y mi papá hubiera vivido esa enfermedad y ese, y ese deterioro como, como fue el año pasado, lo que hubiera sido el martirio para mí. Mi hermana claro. no vive aquí en Colombia, lo igual hubiera sido yo. Pero como una misma situación puede ser vivida de dos maneras diferentes. Solo porque cambiaste tu perspectiva. Claro. porque cambié mi perspectiva. Sí, y tu crecimiento Esto interior podido es ser una desgracia, un castigo, o sea, como mejor dicho, o sea, ¿por qué? O sea, de verdad, o sea, de verdad me tocó soportármelo toda la vida porque ahora me toqué. Y es la misma situación, el mismo ser humano, los dos mismos seres humanos, pero como uno cuando entra en uno mismo y entiende su verdad, la reconstruye además porque la puedes reconstruir sin que deje de existir, simplemente la vives, la ves de otra manera distinta, la sientes de otra manera distinta, tu pasado. Cómo reconstruyes la relación con la persona y cómo una misma situación puede ser vivida de una manera completamente diferente. O sea, tú puedes vivir desde el odio o desde el amor. Espectacular. Ahora, Jimena, todo lo que has dicho, yo sé, como te digo, que la gente va a estar diciendo dónde la encuentro, necesito hablar con ella, necesito conectarme con Jimena. Porque todo lo que has dicho ha sido espectacular a, a nivel, no solamente de los procesos de duelo, sino otra vez volviendo a lo, a, a lo del, del descubrimiento interior y de reconectarse con uno mismo y de entrar para adentro, como dices tú, de, de, de entrar sí, para adentro. Entrar para adentro, sí. <risa> pa eh, redundante y todo, sí. como se dice, pero que de verdad de allí es donde viene eh, todo el crecimiento que se puede tener. Entonces, eh, cuéntanos cómo te pueden encontrar, eh, si, eh, qué es la mejor forma de, de, de conectarse contigo. Ah, pues gracias. Si quieren también tener tus, tu guía, pues, tu guía Ajá, también, porque sí. sé eh, que hay personas que están buscando esto. Ah, gracias. Bueno, yo tengo, creé un nombre que se llama Vida y Bliss. Bliss, Bliss, pues para la gente, si nos están escuchando y entienden inglés, Bliss es una palabra que significa dicha, gozo, plenitud, o sea, es de verdad, o sea, 
cuando estás en la plenitud de la alegría plenitud, y la dicha, plenitud, estás en sí. bliss. 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 Es bliss, ajá. Se llama vida y bliss. Vida y bliss. Vida y bliss, o sea, son la combinación de mi Spanglish. El Spanglish. Ahí se me nota la, se me nota la esencia. Vi todo el, todo el web. Ve pequeña, es arroba, ve pequeña y d a y b de burro, l i s s. Es así como funciona en Facebook, está también en Instagram. Estoy en Facebook, en Instagram, el Twitter lo acabo de montar. Tengo por allá un blog en Tumblr que no uso mucho. Y hago pues conferencias sobre todo a nivel corporativo. Porque, y me preguntarás por qué a nivel corporativo. Es porque primero creo que puedo impactar a muchas más personas. Desde su ser y adicionalmente desde su interrelación a nivel laboral. Que hoy en día eh, el estrés se ha vuelto un tema muy importante a nivel corporativo porque obviamente la gente se enferma, se desconecta, baja productividad, deja de ser creativa y el estrés hay que trabajarlo. Y todo, literalmente, el, el, el estrés está en, en, el, en el ser interior, en entender cómo pensamos, cómo sentimos y cómo podemos reenfocar eso. Y también, o sea, manejo mis dos, mis redes sociales que están muy dirigidas como a, a, a explicarle a la gente, a nutrir, a, a generar una curiosidad, por ejemplo, por la respiración consciente, que es el vehículo, el único que hay para entrar. Andre, adentro. Para, adentro, para adentro. Salga hacia afuera. Entre para adentro. Para ir hacia adentro. La respiración es el único vehículo porque es lo que te permite observar lo que estás pensando. Perfecto, no, pues gracias Jimena por todas tus enseñanzas, por compartir tu vida de una forma tan transparente, porque la verdad que a veces eh, terminamos ocultando ciertas partes que puedan ser dolorosas por, como lo que decías a veces, como estar por la vergüenza, sin saber que en realidad en esa vulnerabilidad y en esa transparencia de, de, de verdad mostrar nuestro ser y nuestras vivencias, estamos ayudando a muchas más personas de esa manera. Entonces, gracias de verdad por compartir todo, todo lo que compartiste. Aprendí mucho en este proceso también y, y sé que nuestros oyentes también. Te quiero y de verdad mil gracias por compartir. Ay, muchas gracias. Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesita escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between. Historias de duelo y gratitud.